0: Amigas, amigos, amigas, amigos ¿Qué ven mis ojos? <risa> este es un homenaje a Don Porfirio Que estuvo aquí amenizando y presentando el concurso de Guapango de la sede CDMX pero en otras noticias, me acompaña la señorita, ¿qué digo señorita? La señorona, Lu Vázquez. ¡Uh! Un aplauso virtual desde sus casas hasta acá. ¡Hola! ¡Ay, Lu! Amiga, compañera, pareja de baile, etcétera, etcétera. Coreógrafa, bailarina, eh, ¿qué más? Maestra. Todas las casillas, ahí táchenlas, Ella lo ha hecho todo. <risa> algo por ahí de, de, de eso nos dedicamos a hacerle de todo y de
1: nada exacto sí 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 sí
0: y hablando de todo y de nada este te tocó ser por este fue tu primera vez o ya habías tenido experiencia como jurado calificado ¿no? ya
1: ya este bueno muchas gracias por la invitación es un gusto estar aquí y este pues a disfrutar un rato de la charla por lo menos virtual y aprovechando como, pues, estas redes y estos medios que ahora se están tejiendo. Y bueno, con respecto a lo de eh, jurado, yo ya había sido jurado en el 2016, eh, me invitaron para ser jurado en el concurso de Tepeji del Río. este Estuvimos ahí hace ya cuatro años, justo... Eh, para mandar mi currículum fue que recordé eso y vi que era en el 2016. Yo tenía idea de que era un poco más cercano, pero no, el tiempo pasa muy rápido y fue hace cuatro años, ya por Tepeji del Río Hidalgo.
0: Sí, el tiempo no perdona, ¿eh? Uno, apenas también me puse a hacer cuentas y dije, mi primer concurso fue hace diez años. ¡Qué horror! Ah,
1: sí. Eso sí
0: esos primeros concursos a donde íbamos sin saber qué onda, sin conocer todos los guapangos, los sin saber de los tríos, el estilo que copiaste de un video, o sea, esos eran buenos tiempos.
1: Sí, sí, sí justo, ¿sabes? Eh, hablando, bueno, ahorita que mencionaste eso de, de, de que fue jurado en, de, en el concurso de la ciudad, eh, hablaba con otro jurado, amigo también, igual del estilo querétano, pero él con la corriente de el estilo serrano, este, justo decíamos que cuando, cuando iniciamos, o bueno, las parejas que inician a concursar sobre todo, ab, eh, acotándonos en solo concursos, ¿eh? pues las parejas que empiezan a, a concursar tienen como una gran diferencia de aquellas que ya pues tienen rato concursando porque justo tienen lo que tú dices, ¿no? Como ese, esa hambre de aprender, de este, la emoción, o sea, está el nervio, no sabes a qué vas, pero tú vas con todo porque justamente como no sabes o no conoces muy bien esas dinámicas, tú te subes con toda la energía, con todo el ímpetu, con toda la buena vibra, con toda la ilusión, incluso bajas, o cuando no pasas, bajas con el corazón roto, ¿no? De saber, de pensar que me faltó, soy muy malo, etcétera. Pero creo que esa esencia, no sé si se pierde, pero sí puedo decir que se cambia. O sea, que, que es otra, ya cuando pasa algún tiempo, ya cuando más o menos conoces la dinámica, ya cuando sabes, o cuando ya por, puedes leer si vas a pasar o no a la siguiente ronda, como que esa, esa emoción se transforma en otra cosa. Y hay una clara diferencia entre las parejas que van comenzando o que es su primero o segundo <coughs> concurso, perdón, y aquellas que ya llevan mucho más tiempo.
0: Sí, o sea, yo... Siempre siento que es como mi primera vez porque siempre cambio de pareja, entonces no tengo esa, <risas> esa carrera de llevar varios concursos con una misma persona. Pero tú todavía te acuerdas cuál fue tu primer guapango en tu primer concurso o ya lo mm. han sido tantos que ya.
1: No recuerdo, sé dónde fue el primero. No recuerdo creo cuál fue mi primer guapango. Pero sí recuerdo mucho, bueno, en mi experiencia conmigo, yo el acercamiento pues no lo tenía casi, lo tenía nulo con el son huasteco, ¿no? Hasta hace 10 años, que fue cuando entré a la nacional, y yo lo no sabía y no conocía más que el querreque. Y pues a mí, personalmente, el querreque no me gusta, no me gusta, no es mi favorito, digamos, no, no me encanta, digamos. Y entonces solo conocí el Querreque, y mi, mi primer concurso fue en un lugar que se llama Nicolás Flores, en Hidalgo, muy lejos por cierto, y bueno, en ese momento, hace 10 años, pues todavía no había como tanto acceso, me tocó irme en camión, este llegar a Ismiquilpan, transbordar, bueno, todo ese ritual que se hacía para llegar a, a Nicolás, porque además creo que todavía no hay señales, entonces yo iba así como a la nada, no conocía bien el estilo, yo concursé con el estilo queretano, no sabía ni siquiera, o sea, no, no tenía absolutamente nada. ¿no? Yo, yo seguí claramente como la, las instrucciones de la maestra Marisol Limón, que agradezco muchísimo a ella porque a ella fue que tuve el acercamiento de conocer incluso más a fondo el son huasteco y de los concursos. Y lo que sí recuerdo muchísimo y lo tengo súper grabado es que yo no sabía ni cómo peinarme, nada. Cuando nos acercamos a la tarima, las personas que ya conocen como este, este eh, contexto de los concursos, pues ya estaba, eh, me parece que infantil o juvenil, no recuerdo. Y yo llegué así como cargando mis cosas y medio lo que llevaba, ¿no? Y viendo cómo me iba a peinar, copiando, sí, la verdad, copiando como a las chicas, otras chicas que estaban iban a concursar en Querétaro. ¿no? Y recuerdo perfectamente que en ese momento, cuando yo llegué a la tarima estaba tocando el trío Camperos de Valles, un toro requesón. Me acuerdo perfecto, perfecto. Y entonces fue como, yo, el toro requesón es de mis favoritos, no tanto por, 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 por lo que es el eh, ese son huastecos, sino porque eh, me marcó, ¿no? Como que recuerdo perfecto a los camperos, tocando el toro requesón, como el contexto de los concursos, yo sin saber. Y fue así como ese primer momento... Ahí puedo decir que fue mi primer acercamiento como con los concursos. No, ese justo todo ese contexto que te describo fue es lo que más recuerdo de, de mi primer concurso.
0: De tus arranques en este bonito mundo, sí. que es este es es un vicio. Yo para mí esto se volvió un vicio de que pisé la primera vez la tarima y de ahí no he querido bajarme. Sí. Soy aferrado. No voy tanto, sí, no, sí. no, 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 no he logrado tener este, esta continuidad, pero tú ya fuiste hasta campeona en varios. En currículum ya puedes ahí presumir campeona aquí, campeona allá, campeona cuya. Eres eres ya parte de la leyenda del huapango queretano.
1: Pues, ¿sabes qué creo que pasó conmigo? Que mmm, supe adaptarme, como a todas las circunstancias, que eso es como muy fundamental, digamos, la adaptación, los procesos de adaptación en, en cualquier circunstancia, incluso de la vida, ¿no? Bueno, me adapté. Otra, eh, el ensayo es súper primordial y una cosa que yo siento que son así como los puntos que, que uno tiene que seguir para, para mantenerse en el medio, digamos, es que puedas tener una pareja estable, una pareja de baile estable, ¿no? Ya si amorosamente no la puedes tener, estaría padre que eh, consiguiéramos como parejas estables para bailar. Lo que hace que tengas una continuidad, eh, que puedas tener un ensayo, que puedas acoplarte a tu pareja, que eso es así un punto súper, súper importante a la hora de subirte a, a la tarima de concursos de guapango, Incluso de concursos en general, de polcas, de chilenas, de cualquiera. El ensayo, ¿no? Y el pues la coordinación, eh, el acoplamiento que tengas con tu pareja. Y eso me pasó que yo pude como, en, con las dos parejas que, que concursé, concursé, he concursado con otras, pero como con las más, eh, con las que duré más tiempo, digamos. Fue eso, un ensayo y tener como súper claro lo que estábamos haciendo. Lo que no significaba que iba acorde con lo que con lo que presentaban las otras parejas, pero sí, digamos, entre mi pareja y yo sí había una coordinación. Me siento que eso nos ayudó como para que de, en un momento repentino, porque yo creo que fue rápido de alguna manera, pudiéramos como llegar a, 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 a tener un campeón de estilo, que fue como lo máximo que yo era, con mi primera pareja de baile. Pero sí, sí, eso me pasó, que, que yo encontré como esta continuidad con una sola pareja o con, en su momento, pues, y que pues eso hace que... Que pues eh, como jurados o como medio en general, como persona como comunidad, te vayan ubicando, ¿no? Y más si vas a un concurso y luego al otro y luego al otro,
0: sí. Sí, exactamente. Es hacer presencia y tener esta química mecánica con tu pareja. De lograr hacer una comunión casi perfecta. No vamos a decir perfecto porque ya sabemos que cosas pasan. Pero es esta comunión la que te, te ha llevado a la cima del éxito. Pero también hay un dato muy curioso, que a lo mejor no todos conocen, pero tú no eres huasteca, yo no soy huasteco. ¡Ah, no! Esto, no, no, no,
1: ese es un dato muy curioso. Sí, sí,
0: sí. Que ro lograste romper este paradigma de que los huastecos son los meros, meros, y ¡oh, surprise! Una vecina oh. del país de Oaxaca, que yo solo considero que es un país, vino a demostrar que se puede, y se puede bien. Tuviste algún problema sí, por ser fíjate que... por ser oaxaqueña, así que digan, mmm, ¿esta qué hace aquí?
1: Pues, fíjate que fue muy muy chistoso. Bueno, primero fue, creo, debo reconocer que el medio o la comunidad que asiste a los concursos es una comunidad que se reconocen entre sí. Que, pues bueno, ya después que te das cuenta, eh, todos tejen redes tejen redes de comunidad, tejen redes de compañerismo, de amistades, de relaciones incluso, ¿no? Entonces se van tejiendo redes y eso hace que la comunidad, eh, yo considero grande, la comunidad se haga grande, pero que además entre todos se sí conozcan. Entonces, para empezar, romper esas redes o introducirte en esas redes es un camino no tan fácil, digamos, no sé si complicado, pero fácil no es, porque... Eh, pues tú tienes que darte a conocer o tú tienes que abrirte paso entre todos, no porque además son personas que llevan años, y años me refiero a 20, 30 años participando, que van desde, generaciones. Desde los o sea,
0: cinco, que... ¿no? Desde infantil hasta que son adultos.
1: Sí, exacto. Desde que de infantil hasta que son adultos y después van ya acompañando a nietos, o sea, o a hijos. ¿no? Y eso es una comunidad, es una cosa muy bonita, ¿no? En ese contexto es una es una cosa muy bonita. Incluso hay, hay compadrazgos, ¿no? De saber de que si el bebé ya está pequeño ya se hace como ese lazo de decir, ah, pues va a concursar con mi hija, con mi nieta, con, ¿no? Se van como haciendo esos. Y bueno, eso sí se da. O sea, sí, digamos, no está tan establecido como eh, pero sí, sí inconscientemente hay esos lazos. Y bueno, a mí me tocó en primera romperlos con la escuela, ¿no? Porque pues íbamos parejas de la Ciudad de México que no... Que ahora ya, antes no lo sé, pero hay pocas participaciones de, de parejas de la Ciudad de México y hay pocas que llegan a... a ¿cómo, ¿Cómo decirlo? A sobresalir uh -huh. entre las demás. Y eh, porque además como que... No sé si no son bien aceptados los que van de la Ciudad de México, pero, pero como que hay, más bien, yo, yo, yo me atrevería a decir que son como líneas diferentes de, de manejar el son huasteco, de bailarlo, y eso hace que en los concursos de Huapango que ya tienen como sus eh, estructuras muy establecidas y muy reconocidas, si no vas con esa misma estructura, pues obviamente al ser la mayoría no vas a sobresalir. Y bueno, en mi caso me tocó ir como pareja independiente de la Ciudad de México, sí acompañada con la maestra Marisol, pero, este, pues, a la nada, ¿no? O sea, aventarnos al ruedo así. Y ella ya tenía un poco de camino, ya lo ubicaban más o menos porque ya llevaba años participando. Y cuando nosotros fuimos, pues, creo que no nos fue tan, tan mal a comparación de, otros, de otras parejas. Y, bueno, un año después fue que pudimos tener un, eh, un campeón de estilo eh, justo en Nicolás Flores, ¿no? Y realmente nos fuimos como a muchos este, concursos antes de eso. Y bueno, en Nicolás, cuando fuimos campeones de estilo, este pues nadie nos aplaudió, ni lo reconocía. Incluso ahora me doy cuenta que seguramente han de haber dicho, ¿no? ¿Y quiénes son esos? ¿Y, y por qué que... ganaron?
0: <risa> no, no, Exacto. No. Yo sí aplaudí, yo sí estaba ahí vuelto loco. Pero solo yo.
1: <risa> <risa> Muchas gracias, amigo. Tú y todos los que íbamos de porra, ¿no? Que éramos bastantes, pero, pero bueno. Y entonces... Yo, incluso mucha gente, para mí ha sido, no difícil, pero sí he tenido que aguantar así como, como comentarios de, ¿y yo por qué si ni siquiera de la huasteca, no? ¿Y qué, qué hace una oaxaqueña ahí, no? ¿Y, ¿Y por qué no, por qué estoy bailando son huasteco y no bailando son itzmeño, no? O, o sones del valle, o, Y creo que eso, pues, es una decisión eh, individual, y creo que es una, eh, eh, nunca se ha... Ha, ha flaqueado mi sentido de pertenencia, nunca he, he negado que soy orgullosamente oaxaqueña, al contrario, ¿no? Y eh, eso me ha hecho como más, eh, me ha acercado más a mis raíces, el hecho de conocer otras cosas, de atreverme a probar otras cosas, me ha acercado a saber más que soy, ¿no? Que soy yo oaxaqueña, este, que pues eso va en mis venas, esos son mis gustos, pero no por eso, Puedo eh, negarme el placer de disfrutar un buen son huasteco, ¿no? De asistir a un festival, de, de escuchar. Pero incluso a mi familia le gusta también, ¿no? Lo que, no, lo que significa que no por eso dejamos de ser guajeños o no nos sentamos identificados con, pues, con nuestras raíces, ¿no? Y bueno, creo que al final tampoco ha sido un, eh, un límite ni ha sido un obstáculo porque... Eh, Después de eso, cuando yo conocí a Otoniel, que fue como la pareja que también me enseñó mucho, el son huasteco con la que concursé mucho y aprendí mucho y tuve la fortuna de, de tener algunos campeonatos con él, este, pues la comunidad me hice muchos amigos, este, que eso es fundamental también en el medio, ¿no? en los concursos, como tejer estos, estas redes, estos lazos de amistad, de comunidad, ajá y, y al final como que ya no, eso ya, ya salía por un lado, ¿no? al contrario ya era así de, se les, eh, les causaba interés ahora de conocer Oaxaca, ¿no? Y, y, bueno, cosas así.
0: Lograste germinar ese interés en otras cosas ajenas al son huasteco, que todos los huastecos aman y que hacen de manera perfecta. Sí. Pero los chilangos tenemos esa ansiedad de siempre querer todo, o sea, nos dan una rebanada de pastel y queremos todo. Y, <risa> y apenas hace, que Ya dos semanas... Fue el primer sí. concurso chilango de Guapango en la CDMX y fuiste sí. convocada como jurado. ¿Nos puedes decir ahí sí. más o menos qué se sintió, cómo lo viviste, cuál fue tu experiencia?
1: Sí, claro. Ese concurso creo que muchas de las personas que vivimos en la ciudad este, me incluyo porque pues, yo también soy habitante de la ciudad desde hace ya pues, varios años. Este, y, que, y, y a los que nos gusta el Son Huasteco, está, estábamos esperando, ¿no? Y sobre todo los concursos. Como que decíamos, bueno, en la ciudad hay una comunidad muy grande de personas aficionadas al Son Huasteco, por así decirlo. De personas que son de Hidalgo y radicadas ahí en la Ciudad de México. Este, y que pues queríamos, o sea, así como nosotros viajamos horas para ir a otros lugares a, a algún concurso, pues también estábamos emocionados, ¿no? De saber que en algún momento alguien iba a tener la fortuna de poder organizar, ¿no? Y había, yo ya había escuchado muchos comentarios de gente que quería, es que necesitamos un concurso, ¿no? Incluso gente, es que a mí me gustaría organizarlo, ¿no? Bueno, pues en este 2020, que fue un, que es un año, este, pues bastante claro. caótico para todos, me dio la oportunidad. Creo que, que los citadinos y los chilangos, como tú dices, nos hemos acostumbrado a muchas adversidades. El día a día es enfrentarse a la crisis, enfrentarse al caos. Y pues creo que este año, pues fue elegido para ser el primero, el, el primer, el concurso de Guapango, el, el año más caótico. Y bueno, pues no. No, no, no quisieron quedarse atrás y se hizo. Y además presencial, que eso, es como... Eso es lo más
0: importante. Pues bueno,
1: yo creo que solo en la Ciudad de México... Sí, sí, creo que solo en la Ciudad de México pudo podría darse, o hubiera podido darse y se dio. Y bueno, como te digo, en este contexto se tejen redes. Y yo me siento muy afortunada de conocer y de que en este camino de casi ocho años seis más o menos en los que he estado como muy activa en los concursos, he tejido muchas, 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 muchas redes y conozco, tengo muchos amigos, entre músicos, bailadores, bailarines, este investigadores, organizadores, y bueno, esas redes me han ayudado, entre otras cosas, a aprender, a compartir, a conocer otros lugares, y en este caso... Este, esas redes hicieron pues que eh, las personas que organizaron este concurso pues recibieran la invitación de pues de participar como jurado gracias a que junto con mi pareja que es Otoniel, y bueno que él ya tiene una larga trayectoria de concursos de Guapango este pues obtuvimos algunos campeonatos y eso hizo como que pues voltearan la vista hacia mí y que pudieran invitarme al, pues al concurso como jurado
0: pero estuviste más que nada con los juveniles, ¿no? ¿Infantil-juvenil o nada más infantil? Estuve
1: con pequeños guapangueros y, e infantil. Sí, Pero con esos ellos. Esos que dan creo ternura. Que, sí, creo que la dinámica estuvo padre porque rompió muchos eh, estándares, por así decirlo, eh, que, que hay en otros concursos. ¿no? Uno de ellos fue justo la distribución de jurados, que no fue la misma distribución para cada categoría. Y eso está padre, porque eso incluso te permitía no sé, por ejemplo, en mi caso, si yo hubiera querido participar en adultos, hubiera podido participar perfectamente porque no tenía nada que ver con, con los jurados de, de adultos ¿no? O, por ejemplo, alguien que tuviera, no sé, alumnos de pequeños guapangueros o infantil, y que fuera jurado un adulto podría meter perfectamente a sus alumnos porque no e no iba a ser el esta misma persona la que iba a, a calificar y eso pues habla también como de, de una apertura de una nueva propuesta y creo que es válido.
0: Sí, también esta nueva idea de proyectar o mostrar las calificaciones tal cual el juez te veía, ¿no? Esto creo que jamás lo habíamos visto, si acaso en en Nicolás, ibas a ver tu lista y decía, ¿hasta ¿Ah, qué 106? ¿Qué significa eso? Mm, no tengo idea. Mañana tenemos que volver a bailar. Y en esta ocasión era un promedio, ¿no? Cada jurado ponía una calificación y de ahí sacaban como la sumatoria y todo eso, y entonces ya veías y pasabas. Obviamente en infantil y pequeños guapangueritos y hasta juvenil, era muy poca la convocatoria, era una pareja por estilo, ¿no? O sea, estuvo chiquis. Pero ya con los adultos yo estuve, sí, de eso. sí me espanté, sí me sorprendí.
1: sí, adultos tuvo más convocatoria. Fíjate que en este, en Pinal, en alguna ocasión sí, sí ponían puntajes uh -huh. para las personas que habían pasado como al otro día, pero era como un puntaje general, justamente. Creo yo, yo solo recuerdo en final. Quizá hay otros, pero pues no lo recuerdo. Pero sí, como desde el principio fue justo eso, ¿no? La propuesta de del, los organizadores era como que fueran lo más eh, limpio posible, por así decirlo. Que, y por eso es que se iban a publicar las, las calificaciones, por eso es que se hizo como tan, tan neutral, tan... este Pues sí, tan a la mano de todos. Aunque... Yo creo que también tenía unas desventajas porque entonces el hecho de que tuvieras tu calificación y si en la siguiente ronda, no sé, te equivocabas o algo así y tu puntaje bajaba, y, incluso podías no pasar a la semifinal, pero tú te podías, tú te preguntabas, bueno, pero si yo tenía puntaje tan alto, ¿por qué, no? Entonces, como que hay pros y hay contras, y bueno, cada quien se acomoda como, como mejor lo entienda o como, pues, como cada quien tenga su. Su, este, pues, sí, su forma de pensar.
0: Es que es súper subjetivo, ¿no? Puedes calificar algo tan así, tan efímero. Es una, un baile que dura tres minutos y se acabó. No tienes sí. un registro para volver a ver y decir, mm, aquí se equivocó, mm, aquí hizo esto. Entonces, es así. Y creo que fue una propuesta bastante interesante la de, la de proyectar precisamente las calificaciones. Pero... ¿Tú como Aquí nos nos llegó una pregunta de nuestro equipo de trabajo del FOLCAST. ¿Tú como jurado batallaste al calificar o entendiste qué es lo que a ti como concursante te calificaban? ¿Existe ah, ahí alguna separación?
1: Fíjate que esto es súper interesante y a mí desde la vez pasada que fui jurado en Tepeji, en Tepeji el río me causó, bueno siempre me ha causado mucho interés y mucha curiosidad ¿cómo, cómo es que son estas dinámicas de concursos ¿no? y siempre he creído y desde el primer concurso yo al primer concurso me subí y bajé y no pasé yo lloraba yo lloré o sea recuerdo perfecto que estaba eh, pues un amigo ahí y yo bajé llorando porque ya no me pasaron ahora lo recuerdo me da tanta risa y digo <risas> Que pues, fue extraño que yo me haya puesto así, ¿no? Porque yo justo a eso, con eso comenzamos, ¿no? Diciendo que yo llevaba ese ímpetu, esa alegría, esas ganas, esa euforia incluso de decir, lo hice perfecto, o sea, saqué toda mi energía. Y no se trata de eso, un concurso de guapango no es eso, sí es disfrutarlo. Yo, yo desde mi punto de vista como ejecutante, como bailarina, digamos, y, y bueno, esta vez que fui jurado, Creo que un punto importante debería ser que la persona que lo está haciendo se vea que lo disfrute, que no lo mecanice. Yo, personalmente, yo, yo, yo siento eso. Tienes que, la danza es eso. Y, y, y tal vez porque yo tengo la referencia, pues, como de este estudio, ¿no? De la escuela y de eh, estudios corporales y de qué sucede cuando bailas, etcétera. ¿no? Todo lo que se libera, los químicos que libera tu cuerpo, etcétera. Entonces, yo creo que la danza es justo eso, disfrutarlo. ¿no? Cuando lo dejas de disfrutar, queda una danza vacía. y se se nota, el cuerpo es tan inteligente que lo refleja. Tú reflejas cuando alguien está más nervioso que esté gozándolo, ¿no? Cuando alguien tiene más miedo que cuando alguien está pensando más en el 8, 4, 3, 2 que en lo que está diciendo el guapango, ¿no? O, o que si sí es su guapango favorito o no lo es. Y bueno, en ese sentido, creo que a eso me refiero que las emociones se van transformando. No sé si cambian, pero sí se transforman porque tú lo vas comprendiendo y vas asimilando muchas cosas. Entonces, cuando yo califiqué desde TPG, de, de bueno, ahora hay ciertos puntos que dice la convocatoria que tienes que evaluar, ¿no? Vestuario, este, ejecución, precisión. No siempre son tan claros, hay que decirlo así, ¿no? No siempre, eh, cuando te dicen precisión, te, te refieres a una precisión de qué. Precisión del tiempo, precisión de la ejecución, precisión en el en cómo corta el vestuario, precisión en si la falda es tres cuartos, seis octavos, adelante, en medio, al ras, precisión en, en el acompañamiento de pareja. ¿A qué te refieres con precisión? No? Eso siempre ha sido un debate, incluso con los mismos jurados y con otras, ¿no? Porque es precisión. Ahora, luego dicen este coreografía. Así, solamente, ¿no? Así, por ejemplo cuando vas a le a la convocatoria y dice, este, estos son los puntos de evaluar coreografía, pero ¿qué de una coreografía? Que este, se separan mucho, que este, están bien dibujados los trazos, que los trazos van de acuerdo a la música, este. Lo, por ejemplo, ritmo. ¿Pero qué del ritmo? ¿no? Podría una persona tener un ritmo, pero ese ritmo ir en cruza con el son huasteco, sin embargo, tiene un ritmo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, creo que hay que, yo pienso que, Calificar un cuerpo y desde la escuela yo siempre me cuestionaba eso, ¿no? Calificar un cuerpo igual que al otro es algún acto pues complicado, ¿no? Porque cada uno tiene una forma así, una personalidad, una estructura, eh, etcétera, muchas 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 cosas. Entonces creo que desde ahí pues se tienen que establecer como unos estándares y eso tiene, siempre tiene que ver con individualmente con el jurado, ¿no? Por eso yo creo que es bueno que haya cuatro, cinco, seis jurados. Porque entonces desde seis miradas diferentes va a arrojar un resultado, ¿no? Y, y ahora que, que he estado como en ese, detrás de, digamos, o desde esa mirada de jurados, te das cuenta, ¿no? Cuando ves una pareja, te atrapa. A veces no es la, no es la que tiene los pasos más limpios, ni es la que, la que este, o se equivocó, pero te atrapó. Y a los demás también los atrapó. Entonces, creo que de eso se trata como de, de lograr conmover a través de la perfección que buscas al ejecutar eso, ¿no?
0: Que... Y mucho de presencia, ¿no? Es, 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 esa esencia que tienes de decir, ah, lo estoy gozando y me está saliendo chido y ya jale dos, tres miradas, a diferencia de soy un robot y lo estoy haciendo perfecto y ya acabé mi guapango. Entonces, sí hay, sí hay. Entonces, es muy subjetivo y a todos nos gusta algo diferente, pero lo que bien mencionas es esta lluvia de ideas de varias personas, lo que hace que los concursos fluyan y tengan pues, los éxitos que han tenido.
1: Sí, porque además eh, desde mi experiencia creo que debes de transmitirlo, o sea ese conocimiento, esa perfección que alcanzan, porque por ejemplo eh, yo 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 platicaba ¿no? con otros jurados y ¿sí? decía no pues infantil y pequeños guapangueros pues era algo relativamente rápido y sencillo no de alguna manera, pero creo que muchas veces se subestima el nivel técnico y de ejecución que tienen incluso los pequeños guapangueros. Y no nada más en el concurso de la Ciudad de México. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, en el concurso de San Joaquín, que son es, que los que van más pequeños guapañeritos, o Pinal, uh -huh. o Jacala, ¿no? Como que son los más grandes, Tamazunchale. Te sorprendes de ver a infantiles, a pequeños guapañeritos, zapateando increíblemente y al nivel de un adulto, ¿no? Lo cual no significa que, este, que porque sean pequeños... Es, van a tener un nivel inferior, ¿no? Y, y una gran felicitación para los maestros que logran cosas. Eso es un trabajo
0: sí, muy, no. muy de la
1: mano con los maestros. Muy, 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 ¿no? Hay, hay grupos, por ejemplo, en Veracruz está un grupo, de, un grupo infantil, ¿no? De, de Yanga, de por ahí, de, de maestro, ¿no? Que, que hace parejas, o que, que hace que sus niños bailen increíble, ¿no? En, en Querétaro también hay este... Eh, eh, alumnos, ¿no? En Pánuco ahí preparan eh, niños increíblemente, ¿no? Y entonces eso es un trabajo súper, súper, súper metódico, súper técnico, pero creo que dentro de todo eso debe de mantenerse como esa agencia, ¿no? Y entonces yo, eso es lo que lo que yo yo trataba de, de ver, de observar, ¿no? Era lo que me atrapaba, de que hubiera, antes que, que portar un traje excelente, era como qué era lo que los niños están aprendiendo de su cuerpo, ¿no? Cómo están proyectando ese cuerpo, porque además de niño, es el momento en el que <coughs> perdón, se siembran esas semillas de cómo, cómo valorar tu cuerpo, cómo manejarlo, cómo hacerlo o mostrar tu personalidad a través de la danza. Yo creo que un concurso es el lugar perfecto e idóneo para pues para eso, para proyectarte y para hacer que te volteen a ver pues por lo que estás haciendo y por cómo lo estás disfrutando.
0: Sí, mucho, mucho del mérito es a esos, a esos maestros, pero también los niños tienen ese, ese algo especial. Y vamos a pasar a otra idea antes de que terminemos con esta bellísima entrevista, porque tú estás todavía dentro del medio guapanguero, pero ahora del otro, otro lado de la moneda. Estás siendo partícipe con un trío de puras mujeres que tiene bastante talento, ya las escuché. Y ahora eres, pasaste de ser bailarina a ser bailadora. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo cambias? ¿Cómo te quitas tu cash carísimo y te pones una blusita un poquito más humilde? ¿Te quitas los guaraches, te pones unos zapatitos? ¿Cómo es? ¿Cómo es esa otra experiencia dentro del guapango?
1: Ah, claro. Con el, el trío, ahora es, ya tengo casi dos años, poco más de dos años con el trío las Palomitas Serranas, efectivamente, eh, unas chicas muy talentosas, que además traen eh, heredada la música por una comunidad donde todos cantan, eh, toda su familia toca, y bueno, ellas no eran la excepción, ¿no? Este, son tres hermanas, originarias de Jichu, Guanajuato. Muy extraño también. <ríe> y bueno, como te decía, y vuelvo a lo mismo, y vuelvo a, ese, a esa raíz en el guapango se tejen redes, ¿no? Ya no ahora ya no nada más hablando de los concursos de nacionales de guapango, profesionales, digamos, academizados. Ahora hablando en general del guapango, ¿no? De lo que es el guapango que involucra la fiesta, la música, el baile, la comida, festivales y bueno, libros, etcétera. Esas redes que yo conocía a través de los concursos, pues, fueron abriendo otros caminos de festivales, ¿no?, que nada tienen que ver con concursos de guapangos este, de donde se troban de este, rituales, etcétera. Y en esos caminos, yo, pues, eh, y me hice amiga de, de Tuli, que es este, la, una de las integrantes jaraneras del trío, y años después, justo porque pues, sabía que a mí me gustaba el guapango, que yo bailaba, etcétera, me dice, oye, yo quiero involucrar a alguien para que baile con nosotras, ¿no? Y casi un año después me enteré por qué, por qué ¿no? O sea, eso a, a veces parece que, que no, pero cuando llegas a casa y haces como el análisis de tu día, vas armando esas piezas del rompecabezas, ¿no? Y de por qué, pues, ¿por qué las cosas se van dando así. Me invitó... Ah, y me invitó porque para una presentación de en Cuernavaca el caimán, el río caimanes del trío, el trío okay. caimanes del río Tuxpan que lo tiene su esposo, este gallo que también baila, por cierto, este bueno también estudió la nacional, este me invitaron a bailar y fui con Otto, llevamos tres estilos, me parecía alguenza, potosino y, 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 y queretano, bailamos porque pues así lo pedía el festival, ¿no? El trío y una pareja. Y de ahí como al mes me dice, tú, yo, yo quiero este, pues, a alguien que baile, ¿no? Y pues eres mi amiga, vente, ¿no? Perfecto. Yo dije, ok, a ver. novia Obviamente, pues también la, la escuela me, me enseñó y me abrió esos panoramas, ¿no? De que una cosa, cada cada cosa va en un contexto, ¿no? En, en lo académico, en un salón de baile, en un concurso, en un guapango este, en una fiesta, etcétera Creo que cada cosa va como en un lugar. Y entonces cuando me dijo, tal día tener una presentación, yo dije, ¿y qué voy a hacer? O sea, no me voy a llevar mi traje de cretano porque no tengo pareja. No voy a hacer mis secuencias porque no estoy en un concurso de guapango. Y pues yo voy a bailar, así como cuando voy a cualquier festival y está tocando cualquier trío, y yo bailo, ¿no? Bailo como me gusta bailar, como si bailara una cumbia, pero estoy bailando un guapango. ¿no? Una cumbia zapateada. Así. Ajá. Y entonces... Dije, bueno, pero pues también es algo, es una presentación, entonces tengo que llevarme pues algo lindo, ¿no? Más o menos el concepto que ellas tienen de estar siempre uniformadas, de pues de brindarle eh, al espectador también algo agradable a la vista, porque al final están pagando por un servicio y, y, y eso también es parte de, ¿no? y de de nuestra presentación. Yo fui, tocaban eh, son huasteco, yo lo bailaba, lo disfrutaba. Fíjate que ahí también, así como en los concursos de guapango que es esa adrenalina de disfrutar, cuando yo bailo con las palomas, lo disfruto increíblemente así. Increíblemente porque además me da la libertad de que cuando yo estaba sola zapateando, pues trataba o eh, experimentaba diferentes pasos, este, qué movimiento podía hacer con la mano, cuál no. A veces no hacía nada con las manos. ¿no? Como que me rompía esas, esos estereotipos o esas estructuras que yo había aprendido durante casi más de la mitad de mi vida, de coreografías, de remate, ocho remate dieciséis remates, remates sonríe, con ¿no? ahora con la pareja, ahora vuelta. Como que en, justo en el momento cuando yo me integré con Las Palomitas, fui, tuve mucha libertad, una libertad de danza folclórica, digamos. ¿no? Yo dejé, ya no, era, ya no era bailar en grupo, porque además yo me, yo me enfrenté a eso, ¿no? Como ¿Sí? que fue algo muy bonito, porque yo pude puede ser yo misma, solo yo, o sea, eh, ahí era cuando yo me permitía, ¿no? Decir, ahora yo voy a bailar y así bailo. O sea, no sé si lo hago bien, no sé si lo hago mal, pero si cuando yo zapateo con las palomas es así como yo sé bailar. ¿no? Incluso yo me veo en los videos y digo, eh, no, me, no, no, no puedo reconocerme porque siento que es algo que tenía muy guardado, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Eso fue
1: con, con, con el... ¿no?
0: No, decía sí, sí, sí. que era como tu, tu capacidad de expresar a través de romper los paradigmas tu verdadera esencia guapanguera, sí. ya sin los sin el clásico zapateado de tres que se hacen tal región, zapateado de no sé qué que se hacen tal, no ya, se acabó. Esta es Lu Vázquez.
1: Exacto, eso, eso yo y yo me sentía y me siento tan feliz de saber que puedo zapatear de tres, es más, no sé ni qué hago a veces, a veces entro antes, a veces remato, a veces, nunca, eso sí, jamás en la vida hemos ensayado, o sea, nunca, me... ellas tocan muy bien, la verdad yo las admiro mucho, y además fue como un gran regalo de la vida, porque desde antes, eh, pues a mí me encanta el emoción huastico, yo las había escuchado y decía, ay, esas chicas tocan bien padre, ¿no? Bailan bien padre, bailan, este, cantan bien padre. Y yo decía, algún día me gustaría pues bailar con ellas. ¿no? Se dio, y entonces justo experimenté esa libertad creativa, como en, la, en el conte, ¿sabes? Como en el contemporáneo que se da, que ponen una pieza y ellos bailan con su técnica. Ellos hacen, no sé, plies, este, split, etcétera, y son libres. Yo hacía lo mismo, yo hago lo mismo, ¿no? O sea, ponen un son huasteco y hago descanso, o zapateo, o doy golpes, o pruebo si es con la planta, con la tal, con el tal. Tengo esa libertad. En el son guasteco porque el son guasteco pues era algo que ya tenía yo de alguna manera dominado o muy familiarizado. Pero cuando de repente me dicen una vez en una presentación, y ahora va un son arribeño y lo vas a patear. Yo dije, en, en la escuela desafortunadamente no nos tocó ver como ese repertorio. Y yo dije, ¿un son arribeño? Lo había escuchado tres veces, yo creo. <risa> ¿Qué es un son arribeño? Y entonces lo pusieron, bueno, pues está en seis octavos, ok, queda zapateo de tres. Eh, descansos, etcétera, y entonces yo bajando le dije, oye, Tuli, ¿cómo se baila un subarribaño? Y me dice, ah, pues mira, tiene esta, esta estructura, poesía, balona, el son, que puede ser una rosita, etcétera, ¿no? Igual como en el son guasqueo, comparte algunas cosas, y me dice, y se baila así, y ella muy libre, ¿no? Me dice, tú bailalo como quieras, como tú lo sientas, y después tuve eh, el, la oportunidad de ir a una topada, y entonces vi que la gente, o sea, dije, a ver, voy a aprender, y la gente bailaba como lo sentía realmente. Entonces, yo lo fui aprendiendo así, el son arribeño sobre todo, y pues viendo o acercándome a personas como Vincent Velázquez, por ejemplo, que es un gran zapateador que admiro también, que hace, pues tiene un estudio ahí como más, más profundo, no sé si, si, ese, si ese estudio al que yo llamo es consciente o inconsciente, pero ha hecho una propuesta como bastante compleja, bastante padre, desde mi gusto, este... Y del, del cual yo he, he retomado un poco de pasos, ¿no? O de remates, de algunas de mi sentir, ¿no? Porque tengo que reconocer que no, que no he tomado algún curso. Hace unos años tomé un curso de zona no lo recuerdo muy bien, pero siento que, pues, que me dejó llevar, ¿no? Y cómo es que pasó de ser bailadora a bailarina, de bailarina a bailadora, creo que nunca lo hice consciente. Y lo podría resumir en eso, ¿no? Solamente con ellas lo que puedo diferenciar entre un concurso o cuando yo estoy en escena con un ballet folclórico, por ejemplo, es que creo que ahí es cuando yo puedo ser más, ¿no? Cuando yo puedo ser, eh, tengo esa libertad de simplemente bailar. Y creo que eso es, eso es una gran esencia de, o cuando haces la diferencia entre bailarín y bailador, ¿no? O bailarina y bailadora. Que puedes ser tú simplemente, que puedes escuchar la música y, y, y ser tú. Y bueno, agradezco a las palomitas que, que, pues, que me brindan esa oportunidad de justo de ser yo en este ámbito folclórico, ¿no? De, pues, bailar solamente.
0: Sí, porque muchos, muchos decimos, ay, a mí la danza me libera, a mí la danza me deja ser, pero siempre respetamos esas estructuras que existen. Y tú, ¿de verdad la danza te ha dejado ser? ¿Y de verdad la danza te deja expresar? lo que traes por dentro. Eso está bien, bien chido. Felicidades. Sí.
1: Gracias.
0: Y pues nada, amigos. Ella fue, gracias, ella gracias. es vázquez Ella todavía oh, es una bailarina, oh, bailadora, oh. bailante, danzante, etcétera. Ante todo lo que tenga que ver con danza, oh. ahí está. ¿Alguna, ¿Alguna otra opinión que le quieras dejar al público que nos está viendo o tal vez escuchando?
1: Bueno, pues, eh, quiero decir que estoy muy agradecida otra vez nuevamente por esta charla, este, que el son huasteco, tengo que agradecerle al son huasteco como esta red de lazos que he conocido, porque de verdad que me ha abierto muchas puertas, y, y yo como oaxaqueña puedo decir que el son huasteco, a, a pesar de que amo mis raíces y de que soy súper orgullosa de pertenecer a esta tierra tan hermosa, que espero que, que conozcan y que si no la conocen, pues puedan venir pronto, eh, pues estoy muy agradecida, no muy muy satisfecha por poder estar en momentos muy, muy lindos que el Son Huasteco me ha regalado, en todas sus facetas, en todas, en todas, de concursos, de festivales, como yo decía, de trovadas de, con, junto con el guapango arribeño, ¿no? Creo que, que el Son Huasteco te abre justo eso, esa esa manera de reencontrarte con, pues, con cosas mágicas, ¿no? De creer... De de la zona es increíble la gente es, es fenomenal y creo que aquellas personas que conoces en esos lazos del son huasteco, algo tiene que hace que se vuelvan muy importantes, que te pone de buenas que hay siempre un son huasteco para cuando estás triste, cuando estás feliz, cuando estás enojado cuando, etcétera y bueno, qué mejor que ese acercamiento pudo ser a través de la danza ¿no? ahora, pues con, justo con las palomitas vivo como otra etapa de de eso de libertad, de disfrute, de viajes, que vuelvo a decirlo, siguen siendo parte de esas redes que tejí en el momento en el que yo comencé con esto de los concursos, ¿no?
0: Exactamente. Hay ahorita un dicho que dice, es una frase en redes sociales, no compitas, haz compitas, o sea, pura buena vibra, pura buena onda. Sí. Y pues nada, amigos, esta fue la primera charla que vamos a tener en este nuevo espacio del FOLCAST. Espero la hayan disfrutado tanto como yo. Y se animen a ir a concursar. Ah, tus redes sociales, si quieres que te sigan, si quieres mantenerte en privado, se vale.
1: No, pues eh, estoy en Facebook como Lu Vásquez, con S y luego con Z, en Instagram como Lu Mendo. Y pues ya igual por ahí tengo una página como... Hace tiempo igual un amigo me decía, y esa frase me la tengo súper, súper grabada. Ahora es mi amigo, antes era mi jefe, pero este, dice, más vale tener amigos que dinero. En algún momento esa frase me causó mucho conflicto, mucho, porque no lo entendía. Y hoy en día esa frase siempre la, la, la recuerdo porque es verdad, he tenido mejores experiencias o... Eh, incluso en el ámbito laboral se me han abierto más puertas justo por amistades, y no amistades de interés sino de esas eh, amistades que haces, que, que se forjan en el camino son las que te van abriendo puertas ¿no? y bueno, la danza es así, también yo los invito a, a concursar, de verdad es una experiencia que, que no se pueden perder si son bailarines si están empezando en este mundo del folklore de verdad pueden un concurso guapo van go there. Y también hay muchos concursos, no solamente de guapango. Ahora, eh, yo trabajé en reclusorios y hay concursos hasta interreclusorios. Y yo creo que hay muchas cosas de las que se pueden aprender y pues te retan, ¿no? Hay concursos de polcas, de chilenas, de guapango, de jaranas, de, uff, mariachi, ¿Eh? muchas, 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 muchas cosas.
0: Hasta dentro sí. de las mismas danzas, ¿no? De concurso de danza de viejitos, danza de cúrpites, danza de lo que sea. Concurso de lo que sea que te tengas que mover, hay. Sí. Y no se pierden, no se sí. Y bueno,
1: también te reta.
0: Exacto, sí, sí, no se quedan con esa gana, con ese ¿qué dirán? Con el qué pasaría si me hubiera subido esa tarima. No vayan, súbanse. Es chido.
1: Sí, porque creo que, sí, creo que el principal objetivo del concurso, o más bien te das cuenta, ya que concursas, que concursas contra ti mismo. Contra tus nervios, contra tus emociones, contra tu capacidad de, mem de memorización, contra tu ejecución. O sea, es como un eh, reconocimiento de tus capacidades. Hasta Entonces, contra
0: tus prejuicios. Sí. sí. Entonces, sí, háganlo, atrévanse. Muchas gracias, sí. Lu. De verdad, agradezco ti. el tiempo que nos regalaste a todos. Esta plática estuvo muy chida. Ahí la van a encontrar en nuestras redes. Y pues nada, amigos. ¡Hasta la próxima!
1: ¡Abrazos! ¡Muchas gracias! ¡Bye!